0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brenell außerdem mit dabei Franz Neumeier. Grüß dich Franz, hallo. Hallo Jerome. Wieder ist eine Woche rum, unsere Ausgabe Nummer 5 mittlerweile schon. Das geht ja echt schnell, dadurch, dass wir ja jetzt jede Woche senden. Wenn man unterwegs ist auf einem Kreuzfahrtschiff, dann äh, hat man meistens ein Problem. Ich hatte das zumindest immer, nämlich Internet. Man möchte ja, wenn man Crewmitglied ist, auch ab und zu Kontakt zu den Lieben daheim aufnehmen. Das war immer ziemlich schwierig. Ich erinnere mich, wenn wir in einem Hafen waren, das Erste, was ich gemacht habe, mein Laptop ausgepackt, ganz hinten ans Schiff gegangen, geguckt. kriege ich da irgendwo ein kostenloses Weder, nein, dann ganz nach vorne an den Pool gegangen, den es da für die Crew gab, da das äh, aufgeklappt, geguckt, wieder kein Internet, also vom Schiff runter in die Halle rein, gibt es da vielleicht Internet, wieder nichts und dann war man ganz enttäuscht. Ist das mittlerweile besser geworden? Ja, ich bin ja immer noch
1: der Überzeugung, dass man im Urlaub eigentlich die Finger von Internet lassen sollte. Also ähm, nein, so diese, diese, diese Facebook-Sucht einfach ja. mal für eine Woche <lacht> außen vor lassen. Internet, E-Mail ein guten Mann sein. Aber natürlich, ich bin jetzt selber natürlich auch ein, ein, ein Online-Junkie, schon zwangsläufig, weil ich natürlich meine Website auch nicht einfach eine ganze Woche oder noch länger allein lassen kann. Da müssen News geschrieben werden, zumindest das Allernotwendigste. Ich muss auch ab und zu mal gucken, ob alles in Ordnung ist, ob die Seite überhaupt noch da ist. Also klar, immer mehr Leute brauchen Internet tatsächlich auch im Urlaub und wollen nicht darauf verzichten. Und deswegen wird es Gott sei Dank auch besser. nach wie vor, Nach und nach aber an Bord, also der Internetzugang, den die Reedereien bereitstellen, der ja nun mal über eine sehr teure Satellitenverbindung, also auch für die Reedereien sehr teure Satellitenverbindung läuft, kostet einfach eine Menge Geld. Na, da muss man irgendwo zwischen äh, 30 und, und 80 Cent pro Minute äh, rechnen und das bei keiner besonders hohen Geschwindigkeit. Günstiger fährt man natürlich, wenn man irgendeine Verbindung an Land findet bei einem Landgang, aber wer möchte schon ab beim, beim Landgang in einem wunderschönen, weiß nicht, auf einer griechischen Insel seinen Laptop in den Rucksack packen und dann dann durch die Gegend ziehen und nach einem, nach einem Café mit Free Wi-Fi suchen, ist jetzt nicht so die richtig große Freude. Also es ist nach wie vor ein bisschen mühselig,
0: auf Kreuzfahrt Online zu gehen, wenn man nicht sehr viel Geld ausgeben will. Das ist nämlich das Problem, wenn man nicht sehr viel Geld ausgeben möchte, denn für viel Geld bekommt man durchaus ähm, Internetanschluss an Bord. Bei manchen Kabinen ist es sogar mittlerweile im Preis mit inbegriffen.
1: Ja, aber das ist dann doch sehr, sehr selten. Also tatsächlich im Preis mit inbegriffen fällt mir jetzt im Moment gar keine Reederei ein. Doch. Tui. Internet? Nee. Ja, zwar, Wie, okay, ja, bei den, bei den Suiten. Bei den Suiten, und, ja. Aber auch nicht in der Suite, sondern, soweit ich weiß, nur in einer bestimmten Launch an Bord. Aber das glaube ich, schon mal okay. Princess Cruises hatte es mal für für bestimmte Statuskunden, die irgendeinen besonders hohen äh, Status hatten, haben das aber irgendwann wieder abgeschafft. Also wirklich komplett freien Internetzugang ist schwierig zu bekommen, aber es gibt natürlich schon mögliche. Also ähm, es gibt zum Beispiel also AIDA, Deilmann und... Witzigerweise auch Phoenix, was man jetzt da gar nicht so erwarten würde, ähm, haben inzwischen Internet-Flatrates, die sind zwar nicht ganz billig, ähm, aber ich kann dann tatsächlich für einen festen Betrag, also ich, ich gucke hier gerade bei AIDA, äh, kostet mich eine tages immerhin 55 Euro oder eine Wochen-Flatrate äh, 159 Euro, aber da kriege ich dann immerhin äh, für eine Woche äh, Kreuzfahrt für 159 Euro völlig freien Internetzugang. Ähm, das ist schon mal gar nicht so schlecht, bei Daimann kostet es knapp 200 Euro bei Phoenix bin ich sogar bei 250 Euro die Woche. Also so in den Dimensionen kriege ich immerhin schon mal eine Flatrate. Ähm, was ja schon mal ein großer Fortschritt ist im Vergleich zu diesen Minutenpreisen, die zum Teil ja ähm, wirklich beeindruckend beeindruckend teuer sind, wenn ich wenn ich da so denke, so in der Größenordnung bis zu 58 Cent für eine Minute. Und wenn ich dann Pech habe, dann ist die Geschwindigkeit so langsam, dass ich also schon zum Laden von meinem Google Mail irgendwie so drei, vier Minuten äh, erstmal ausgeben muss, bevor ich überhaupt die erste E-Mail angucken kann. Das war schon so ein bisschen, bisschen schwierig und trickreich. Warum Wenn ich also ist das eigentlich so teuer?
0: Warum ist auf Schiffen Internet so wahnsinnig teuer? Liegt das ah an ja, Verbindungen über Satellit? Ja, natürlich. Also
1: naja, also zum Teil liegt es an den Verbindungen über Satelliten. Natürlich hat jedes Schiff Satellitenverbindungen schon, weil die Reederei das selber ja auch für ihre, zum Beispiel für ihre Kreditkartenabrechnungen, für die Verbindung äh, zum, 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 zum Reedereisystem und so weiter ohnehin hat. Aber darüber laufen natürlich auch die Internetverbindungen. Ähm, und so ein, so ein, so ein satelliten der kann schon mal 50.000 Euro gerade für einen Monat kosten an Gebühren, also für die Reederei. Ja, und natürlich versucht sie das dann von ihren Passagieren so ein bisschen zurückzuholen, ähm, wobei schon auffällt, dass natürlich ähm, die Preisspannen da sehr, sehr groß sind. Also da kann dann, die Minute kostet dann irgendwo zwischen, ja zum Beispiel 13 Cent bei Hurtigrouten oder oder auch mal auch nur 8, äh, 8 Cent, äh, wenn man ein günstiges äh, Paket bei MSC nimmt bis rauf zur, zur Standard, zum Standardbetrag von ungefähr 58 Cent bei den meisten amerikanischen Reedereien, wenn ich mit Minutenabrechnung arbeite. Also da verdient die Reederei schon möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch nochmal einen kleinen Golddukaten oder zwei über die Internetverbindungen. Aber der Trend ist generell, dazu da, dass es günstiger wird. Auch weil die Reedereien natürlich merken, dass ihre Passagiere das verlangen, dass sie das wollen. Diese äh, Omnipräsenz von Facebook, äh, die ist nicht mehr weg zu diskutieren und die Leute wollen das auch im Urlaub haben. Und deswegen gibt es da äh, Entwicklungen, wo es günstiger ist. Also das spannendste Projekt im Moment, was es eigentlich gibt, ist bei Royal Caribbean, äh, die auf äh, der Allure of the Seas, äh, Oasis of the Seas, ein völlig neues äh, System jetzt gerade eigentlich, ich weiß nicht, ob es schon im Betrieb ist, aber installiert ist es auf den Schiffen, äh, für die Karibik, also auch nur für Fahrgebiet Karibik, äh, wo es dann tatsächlich für, ich habe den Betrag nicht mehr in aber ich denke für 100 Dollar oder sowas eine Komplett-Flatrate und zwar High-Speed-Flatrate, also DSL-Geschwindigkeit- äh, permanent mit dem Handy online sein, mit dem Laptop, äh, ja sowas wie äh, Skypen oder solche Dinge völlig problemlos machen kann. Ähm, das basiert auf einem Satellitensystem. Also es sind eigentlich gar keine so richtigen Satelliten. Es ist ein Betreiber, der Satelliten in der Höhe von fünf bis 6.000 Meter, also, deutlich unterhalb Flughöhe von Fl äh, Verkehrsflugzeugen äh, über der Karibik installiert hat ähm, und darüber eine sehr, 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 sehr hohe Datenübertragung dann auch schafft. Also, da gibt es Entwicklungen, die, äh, die sehr vielversprechend und sehr spannend sind, wo auch die Preise runtergehen, aber im
0: Allgemeinen ist Internet immer noch teuer. Das heißt, ich muss mir was einfallen lassen, wenn ich auf dem Schiff unterwegs bin und ich möchte aber gerne meinen Eltern die neuesten Urlaubsfotos ja. zumailen und so weiter. Was ja auch schon ordentlich Datenfrist. Da muss ich andere Lösungen finden. Ja gut, eine Variante
1: sind natürlich die die Minutenpakete, die die Reedereien anbieten. Also wenn ich äh, neben greifen wir einfach irgendjemanden mal nehmen wir nehmen wir Karneval Cruise Lines hier raus. Die sind von ihren Preisen relativ äh, typisch für amerikanische Reedereien. Wenn ich da eine Einzelabrechnung also die Abrechnung ganz normal äh, pro Minute abrechnen lasse, dann kostet mich das 75 Dollar Cent ähm, pro Minute. Nämlich äh, buche ich voraus ein Paket mit Minuten und nehme äh, das, das größte Paket, was die haben. 100, äh, das sind 480 Minuten für 160 Dollar. Dann bin ich natürlich nur noch im Schnitt nur noch bei 25 Cent äh, pro Minute. Nur so immer noch viel. Es ist immer noch viel, aber es ist natürlich verhältnismäßig günstig dann schon. Das, worauf man wirklich höllisch aufpassen muss und was mir eigentlich jedes Mal wieder passiert ist, ich nehme ein Paket, weil ich benutze Internet natürlich, äh, Internet natürlich viel auf dem Schiff und habe auch keine Lust, während des Landgangs meine Zeit zu verschwenden für Internet. Da möchte ich mir das dass das Land, äh, die, die schöne Insel oder was auch immer angucken oder einfach mal baden oder nichts tun. Ähm, also ich nehme diese Minutenpakete, aber es ist immer unglaublich schwierig vorauszuahnen, wie viele Minuten ich im Laufe der Kreuzfahrt brauche, was dazu führt, dass ich eigentlich immer ein Paket nehme, das zu groß ist. Und wenn ich dann äh, mir ein Paket nehme, wo mir am Ende die Hälfte der Zeit übrig bleibt, dann bin ich am Ende teurer gefahren, als wenn ich die ganz triviale, vermeintlich fürchterlich teure Abrechnung pro Minute genommen hätte. Mhm. Ähm, und das ärgert halt dann am Ende, wenn man dann am letzten Tag da sitzt und die letzte halbe Stunde mit, mit, mit Spielereien und äh, YouTube-Video gucken verbringt, nur um der Reederei <lacht> die Minuten nicht zu schenken, äh, aber sie in Wirklichkeit gar nicht gebraucht hätte. Also da muss man auch so ein bisschen aufpassen, äh, dass man lieber ein zu kleines als ein zu großes Paket nimmt oder tatsächlich rein nach Minuten Minutenabrechnung, obwohl es auf den ersten Blick teuer erscheint. Macht, weil man am Ende günstiger fährt. Wirklich günstiger ist natürlich einfach, wenn man an Land äh, sich eine Internetverbindung sucht. Ähm, das kann wesentlich billiger bis hin natürlich zu kostenlos sein. Also allseits bekannt, bei McDonalds gibt es meistens kostenlose äh, WLAN-Internet. Äh, wenn man es dann auf die Reihe kriegt... Auch in diesem Ausland?
0: Ja, ist auch im Ausland oft so. Also in Italien bin ich auch äh, in einen McDonalds reingegangen, um eben Internet zu bekommen, aber die verlangen dann immer eine italienische Rufnummer, wo sie dann den Code hinschicken wollen. Da funktioniert mein deutscher Telefonanschluss dann nicht. Zum Beispiel, ja. Also,
1: also. das ist... Äh teilweise, hängt zum Teil natürlich auch, ich weiß nicht, wie es in Italien ist, aber zum Teil auch mit der äh, örtlichen Gesetzeslage zusammen, wo unter Umständen Betreiber von WLAN-Netzwerken wiederum für die äh, haftbar ist, für das, was seine, seine Kunden da übertragen. Das heißt, er muss sie verifizieren, muss wissen, wer das ist. Ähm, da gibt es alle möglichen Hürden. Aber letztendlich findet man gerade in, in typischen Kreuzfahrthäfen eigentlich fast immer irgendwelche Cafés, Kneipen, meistens in der Nähe des Hafens, die einfach ganz offensiv mit, mit kostenlosem WLAN werben, ähm, dann ist das WLAN, ist der Internetzugang für mich zwar nicht ganz kostenlos, weil ich muss mich natürlich da reinsetzen und zumindest den Kaffee trinken, ähm, aber dann kostet mich halt vielleicht die halbe Stunde, die Dreiviertelstunde, die ich vielleicht da meinem Espresso rumnuckeln kann, bevor es peinlich wird, ähm, kostet <lacht> mich dann halt äh, zwei, Eu zwei Euro oder sowas. Ähm, das heißt, damit kann man sich eigentlich sehr, sehr gut behelfen. Äh, Nachteil ist natürlich, ich muss dann mein Laptop mit an Land schleppen oder wenn ich ein schönes Smartphone habe, kann ich es vielleicht darüber machen. Ähm, das heißt, die günstigste Variante. Variante ist sicher, sich einen Café, eine Kneipe zu suchen, die kostenloses WLAN anbietet. Manchmal hat man auch Glück und man findet ein wirklich vollkommen kostenfreies. Viele Häfen bieten nämlich tatsächlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, für die Crew im Hafengebäude kostenloses WLAN an, was man dann natürlich als Passagier auch mal mitnutzen kann. Ich finde, man sollte der Crew gegenüber fair genug sein und das nicht allzu exzessiv machen, weil die Crew wesentlich mehr angewiesen ist auf die kostenlosen äh, Verbindungen und dann einfach auch mal nach Hause skypen möchte na, auf die Philippinen mhm. oder so. Da sollte man, denke ich, sich als Passagier ein bisschen zurückhalten und die Leitungen nicht dicht machen. Ähm, aber zur Not kann man schon auch mal im Hafengebäude einfach ein kostenloses WLAN kurz mitnutzen, um, um mal äh, eine E-Mail zu verschicken oder kurz E-Mail zu checken. Ähm, das, denke ich, ist, ist schon okay. Ja, oder aber im Internet
0: surfen, das braucht auch nicht viel. Ja. Facebook und so weiter. Und
1: äh, ich meine, das deutlichste Indiz, dass es irgendwo kostenloses WLAN gibt, ist immer, wenn man, wenn man asiatisch aussehende Menschen mit Laptops auf der Straße sitzen sieht, das sind dann in der Regel Crewmitglieder, die irgendwo ein kostenloses WLAN gefunden haben. ist immer ein sehr, sehr gutes Indiz. Also wenn, wenn Crewmitglieder in größeren Mengen mit dem Smartphone in der Hand oder, oder auch mit Laptop auf den Knien irgendwo sitzen, dort ist garantiert irgendwo kostenloses
0: WLAN. Man kann sich ja auch eine SIM-Karte des jeweiligen Landes kaufen.
1: Ja, das ist natürlich, also auf einer Kreuzfahrt ist es ein bisschen mühselig, weil normalerweise bin ich auf der Kreuzfahrt natürlich nicht nur in einem Land und wenn ich dann westliches Mittelmeer mache und dann in Frankreich, Spanien, Italien und, und Tunesien anlege, dann müsste ich mir vorher vier verschiedene SIM-Karten aus vier verschiedenen Ländern besorgen was teilweise auch gar nicht so einfach ist, diese Karten zu bekommen. Da muss man dann über irgendwelche mehr oder weniger dubiosen Anbieter bei Ebay diese Karten bestellen und hoffen, dass sie am Ende funktionieren. Also wer regelmäßig auf Kreuzfahrt geht oder, oder regelmäßig bestimmte Länder bereist, macht das sicher Sinn. Ansonsten ist der Aufwand und zum Teil natürlich auch die Kosten dann zu hoch. Oft zahlt man dann einfach eine Freischaltgebühr für eine SIM-Karte von 25 Euro. Was habe ich davon, wenn ich 25 Euro allein für die Freischaltung zahle? So viel kann ich gar nicht äh, im Bordnetz nutzen, um, um äh, so viel tatsächlich ausgeben. Zu also das lohnt sich oft dann nur, wenn man häufig dort ist. Was
0: interessanter ist, ja. Es gibt ja noch Hoffnung, das ist jetzt gerade so am Kommen, dass vielleicht äh, irgendwann mal diese Roaming-Gebühren äh, nicht mehr da sein werden, zumindest im europäischen Raum. Ja, die zuständige EU-Kommissarin ist da ja gerade
1: wieder auf einem Höllentrip äh, und ist der festen Überzeugung, was ich jetzt sehr gut finde ich. Ich glaube nicht, dass es wir durchsetzen können, aber äh, sie ist gerade äh, dabei zu versuchen bis 2015 tatsächlich Datenroaming äh, innerhalb der EU komplett abzuschaffen. Das heißt, es müsste dann im Ausland genauso günstig sein, äh, wie im Inland, was natürlich eine sehr schöne äh, sehr schöne Geschichte wäre, wenn man dann zumindest mit dem Handy äh, mit dem Smartphone äh, unterwegs äh, relativ günstig äh, surfen könnte. Ähm, aber es gibt natürlich auch jetzt schon Möglichkeiten. Also ähm, es gibt äh, einige Mobilfunkanbieter, die vergleichsweise günstige Tarife auch fürs Ausland anbieten. O2 zum Beispiel hat dieses Smartphone Daypack EU, fürchterlich sperriger Name für ein Paket, was äh, letztendlich eine eine Tagesflatrate mit 25 Megabyte Datenvolumen für 1,99 ist, äh, was ich eine ganz nette Geschichte finde. Ähm, da kann man jetzt sicher keine YouTube-Videos oder große Bilder hochladen, äh, aber für, für 25 Megabyte, das reicht locker, um bisschen im Internet zu surfen, seine E-Mails zu checken und, und, und Facebook zu machen. Ähm, das dann für 1,99 Euro pro Tag äh, schon mal ganz okay. Ähm, Simio äh, hat auch so ein EU- internet paket äh, wo ich dann für 5 Euro oder 4,99 äh, eine 7-Tages-Flatrate habe, die in allen EU-Ländern gilt. Ähm, also da hat da gibt es äh, teilweise bei den äh, bei den Mobilfunkanbietern schon ganz brauchbare Lösungen. Unabhängig von dem vorhandenen äh, Tarif, äh, und das ist was, was ich schon genutzt habe und was ich sehr, sehr praktisch finde, äh, ist tatsächlich von Tui. Äh, ist der Tui Surf-Stick, der eine eine Wochenflatrate für, für 15 oder 14,95 Euro hat und der dann auch länderübergreifend, also funktioniert. Das heißt, wenn ich in Barcelona auf die Kreuzfahrt gehe und dann Stopp in äh, Marseille mache und in Livorno und äh, weiß nicht wo noch nach Tunesien fahre, eine äh, Tunesien ist da nicht mit drin, aber äh, <lacht> naja, muss man ein bisschen gucken. Es ist witzigerweise halt äh, zum Beispiel auch Dänemark bei der bei der bei bei dem TUI Surfstick nicht dabei. Das heißt, wenn man eine Nordlandreise macht, muss man dann schon mal wieder gucken, welche Länder sind abgedeckt. Aber ich kann dann zumindest mal für 15 Euro eine ganze Woche lang ähm, mit einer gewissen Datenvolumenbegrenzung, die aber ganz okay ist, ähm, surfen und 15 Euro für eine Woche
0: finde ich dann schon einen ganz ganz akzeptablen, erträglichen Betrag. Da kommt es aber wirklich auf das Datenvolumen an, weil wenn du eine Woche hast und dann nur 25 Megabyte hast, dann finde ich das schwierig. Wenn es 100, 150 sind, finde ich es okay. Aber das ist trotzdem, also ist ja, es ist immer ich glaube, es sind 200 hm, Megabyte in dem Fall. Es reicht, nicht es reicht sehr viel, ne? zum Surfen und E-Mail
1: machen, ja, aber ja. Für, für sehr viel mehr natürlich nicht.
0: Schauen wir mal, ob da Europa mal was Positives bewirkt. Soweit ich weiß, funktioniert das ja in Afrika tadellos. Da kann man ja in jedem Land telefonieren, wenn man einen afrikanischen Provider hat, so viel wie man möchte, egal in welchem Land. Vielleicht kriegt das Europa so wie Afrika auch irgendwann mal hin. Ja, und ansonsten muss man sich muss man sich mit ein paar technischeren äh,
1: Tricks behelfen, ähm, was äh, was ich also jetzt immer mit E-Mail mache, tatsächlich, wenn ich die Netze an, an Bord der Schiffe nutze, äh, ich habe einen Offline-E-Mail-Reader, also der der mhm. Google-Browser-Chrome, Google äh, da kann man ein Plugin installieren, ähm, wo man dann einfach kurz online geht, der synchronisiert dann die E-Mails ganz schnell, dann kann man wieder offline gehen, dann kann man in aller Ruhe äh, während die Uhr nicht tickt, seine E-Mails lesen, in aller Ruhe sortieren, bearbeiten, löschen, beantworten. Dann kann man kurz online gehen, all diese Änderungen quasi synchronisieren, E-Mails verschicken, dann wieder offline gehen. Dann hat man quasi zweimal eine Minute oder zweimal zwei Minuten bezahlt und seine komplette E-Mail erledigt, statt vielleicht eine halbe Stunde online zu sein, bis man das alles getippt hat. Also da kann man dann schon auch ein bisschen was sparen. Was übrigens am Rande bemerkt, auch ganz witzig ist, bietet meines Wissens nur Hapag an, Dort darf ich nämlich E-Mails an Bord senden und empfangen kostenlos. Das heißt, wenn ich vor meiner Reise daran denke, meine normale E-Mail-Adresse auf meine äh, individuelle E-Mail-Adresse, die mir da zugeteilt wird, an Bord umleite, ja, dann kann ich E-Mails, zumindest ohne Datenanhänge, lesen und beantworten, äh, ohne dass es mich überhaupt irgendwas kostet. Was durchaus ganz nett ist. Dafür sind die Reisen dort
0: bei Habakleut natürlich auch nicht die allerbilligsten. <lacht> Vorsichtig ausgedrückt. <lacht> Wenn man an Bord eines Schiffes ist und man ist nicht zufrieden mit dem Essen oder mit dem Service oder was auch immer, sollte man sich vielleicht nicht die ganze Reise verderben lassen dadurch. Da gibt es eigentlich relativ einfache Tricks, wie man das vermeiden kann und ich glaube so der erste Schritt, den man gehen sollte, wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist, einfach denjenigen, der dafür direkt zuständig ist, mal anzusprechen, zu sagen, du pass mal auf, ich hätte aber gern jeden Morgen ein frisches Handtuch da hängen bitte achte doch drauf. Ja, es gibt ja so Spezialisten, die kommen in
1: ihre Kabine rein, ziehen die Schublade auf, finden irgendwo ein Haar äh, und lassen sich davon schon den restlichen Urlaub versauen, weil sie der Überzeugung sind, dass es ein Hygieneskandal ist und äh, sie <lacht> eigentlich hier überhaupt nicht bleiben wollen. Also wenn man natürlich mit so einer Einstellung rangeht, also ich finde, man versaut sich einfach selber ganz fürchterlich den Urlaub, wenn man alle Dinge äh, so, so fürchterlich genau nimmt und, und äh, sich das so zu Herzen nimmt. Andererseits äh, ist es natürlich so, wenn ich wenn ich meine Schublade um bei dem Beispiel zu bleiben aufziehe und, und da ist einfach noch ein Haar oder ich schlage schlag die Bettdecke zurück und da liegt noch ein Haar äh, von dem von dem Vorgänger oder ich schaue mal unter das Bett und da liegt vielleicht irgendwie ich weiß nicht gebrauchtes Taschentuch oder ein abgerissenes äh, Kofferlabel von meinem Vorgänger dann mm, ja macht mich das natürlich nicht wirklich glücklich und äh, ja was was tue ich dann ähm, man hat zwei Möglichkeiten. Ich kann zur Rezession äh, rennen, auf den Tisch hauen, äh, Skandal schreien ähm, oder ich kann einfach mal meinen Kabinensteward, der ohnehin, äh, wenn er wenn er, wenn er wenn er halbwegs schlau ist, bei mir mal vorbeikommt, um sich bei mir vorzustellen, äh, um, um sich für später ein Trinkgeld zu sichern ähm, oder ich finde ihn einfach am Kabinengang draußen irgendwo, ähm, kann ich einfach mal meinen Kabinensteward ganz freundlich ansprechen und sagen dazu, ähm, es schaut aus, als wäre hier nicht so ganz so perfekt gestaubsaugt, Kannst du, kannst du mal gucken. Ähm, ist mir gerade auf meiner aktuellen äh, letzten Kreuzfahrt äh, passiert. Das Zimmer war wirklich, ähm, ja, es sah einfach so aus, als hätte derjenige, der da sauber gemacht, mitten in der Arbeit, ist er wohl weggerufen worden und hat dann vergessen, weiterzumachen. Da lag noch ein, äh, lag noch ein Putzlumpen im Bad ähm, und und besagtes Haar war in der Schublade und, und das Bett war jetzt nicht ganz so glatt gestrichen. Ähm, das ist offensichtlich, da ist irgendjemand wohl kurzfristig ab, abgezogen worden und hat dann vergessen, fertig zu machen. Mhm. Ähm, da bin ich zu unserer des gegangen und habe ihr, hab ihr äh, gesagt, es wäre wär schön, wenn, wenn das, wenn die Kabine da ein bisschen ordentlicher wäre. Hat sich herausgestellt, sie äh, ist an dem Tag überhaupt erst aufgestiegen. Der Kollege vorher hat vielleicht etwas eilig gehabt, nach Hause zu kommen. Was auch immer der Grund war, freundliches Gespräch mit der das hat das Problem gelöst und, und die Kabine war der Rest der Reise absolut picobello und äh, war überhaupt kein Problem. Und äh, ja, das ließ sich auf dem ganz kleinen Dienstweg mit einem ganz kurzen, freundlichen Gespräch lösen. Und äh, ja, wir hatten danach auch ein tolles Verhältnis zu der
0: Kabinistöhe. Das abgesehen davon, weil man einfach ein nettes Gespräch gleich am Anfang geführt hat. Mhm. Man muss halt eins bedenken, wenn man wirklich gleich auf den Tisch schaut und den Vorgesetzten ruft oder ähnliches, das hat dann oftmals sehr, sehr üble Konsequenzen für denjenigen, der da betroffen ist.
1: Ja, also das ist, das ist die eine Sache dabei. Da, da sage ich gleich noch einen Satz dazu. Die andere Seite, und das ist meine Erfahrung auch, äh, ist, dass wenn ich wenn ich gleich auf den Tisch haue, wenn ich gleich deutlich und massiv werde, wenn ich gleich womöglich zum Vorgesetzten eskaliere, führt das meistens dazu, dass das Problem ohnehin nicht wirklich gelöst wird, weil ich mich von Anfang an als Passagier unbeliebt mache. Es spricht sich auch bei der Crew natürlich rum, wenn ein Passagier ein unangenehmer Geselle ist, der mhm. sich sofort aufregt, über alles meckert meistens erreiche ich tatsächlich mit Freundlichkeit und Höflichkeit und Zurückhaltung ähm, wesentlich eher das Ziel, nämlich die Behebung des Problems, ähm, als wenn ich gleich den großen Max raushängen lasse, meine meine, meine Platin-Kreditkarte auf den Tisch hau und und zeigt, wie wichtig ich bin vermeintlich. Also Freundlichkeit äh, und, und, und Fairness hilft da meistens auch bei der Erreichung der Ziele, die man hat, viel mehr. Ähm, aber die, was, was ich tatsächlich finde, was, was der ganz entscheidende Grund ist, warum man äh, sich ein bisschen zurückhalten sollte, auch wenn die Beschwerden äh, vielleicht absolut gerechtfertigt sind, vielleicht auch größere Probleme sind, sind tatsächlich die Konsequenzen, die für für entstehen. Ein Kreuzfahrtschiff ist natürlich etwas, wo, wo eine ganz, ganz straffe äh, Führungsregie äh, da ist, wo es ganz wenig Toleranz für Fehler und Probleme gibt. Einfach, weil alles auf sehr engem Raum sitzt, weil es wenig Möglichkeiten gibt, Proble äh, echte Schwierigkeiten zu erorieren. Das heißt, wenn ein Vorgesetzter einfach den Eindruck kriegt, ein Mitarbeiter funktioniert nicht richtig und, und bringt seine Leistung nicht, dann wird da nicht lange zugesehen, da wird auch nicht lange diskutiert. Wenn die Verstöße gravierender sind, äh, dann wird einfach, ja, ein Kellner kriegt dann einfach gleich mal, wenn er schlechte Bewertungen kriegt, äh, auf der nächsten Kreuzfahrt eine Strafversetzung. Und Das bedeutet dann eben, dass er nicht äh, fünf Tische mit Amerikanern ganz vorne im Restaurant, in der Nähe des Restaurants, wo er kurze Laufwege zur Küche hat, bedient, sondern der wird dann nach hinten versetzt, kriegt zehn Tische mit lauter Deutschen, die üblicherweise kein Trinkgeld geben und die am allerweitesten von der Küche weg, äh, weg sind, sodass er die dreifachen Laufwege hat. Das ist für den Kellner eine richtig üble, böse Strafe, die ihm richtig wehtut ähm, und das ist was, was man als Passagier, glaube ich, absolut bedenken sollte, wenn man sich irgendwo beschwert, über ein Crewmitglied, ähm, Das ist sehr, sehr heftige und im Zweifel unverhältnismäßige Konsequenzen haben kann oder es heißt einfach im nächsten Hafen äh, liebes Crewmitglied äh, tschüss im Extremfall auch das natürlich, Also wenn, äh, wobei das sicher jetzt nicht nicht bei einer kleinen Beschwerde gleich passiert, ähm, aber wenn ein paar Sachen zusammenkommen, äh, kann das schon mal dazu führen, dass das Gru-Mitglied auch ohne große eigene Schuld äh, tatsächlich seine Kündigung auf den Tisch kriegt ähm, und insofern sollte man tatsächlich bei Problemen immer erstmal das betreffende Gru-Mitglied ansprechen ähm, und zwar in Idealfall einfach halbwegs freundlich. Natürlich kann man irgendwann deutlich werden, wenn das Problem sich nicht behebt äh, und wenn der, wenn, wenn, wenn der Kellner, die Kabinsteuer das wäre auch immer, äh, gar nicht reagiert und man überzeugt ist, dass man im Recht ist, kann man natürlich schon auch mal zu dem Vorgesetzten gehen, äh, um das Problem zu beheben. Also man sollte sich äh, natürlich nicht alles gefallen lassen, keine Frage, ähm, aber schon auch so ein bisschen an die Leute denken mit denen man da umgeht.
0: Aber ich denke mal, Beschwerden sind doch ähm, auf Kreuzfahrtschiffen eher die Ausnahme, oder?
1: Naja, es gibt so, äh, es gibt so ähm, berufsmäßige Beschwerdeführer. <lacht> es gibt so Leute, die finden einfach in jeder Suppe das Haar, äh, selbst wenn keins da ist. Ähm, es gibt auch Leute, die äh, immer glauben, sie seien im Recht. Und, und ich möchte mich jetzt da, gar nicht so, äh, möchte jetzt da gar nicht so arrogant klingen, aber es gibt ganz viele Leute, die lesen auch die Reisebedingungen nicht so richtig. Ähm, die gehen dann... Äh, beispielsweise bei MSC oder bei Costa äh, an, an Bord und merken dann äh, am Ende der Reise, hoppla, da wird ja von meinem Bordkonto Trinkgeld abge oder, oder Serviceentgelt, wie es dort heißt, abgebucht. Ähm, gehen dann zur Rezeption, hauen auf den Tisch, führen sich fürchterlich auf, was der Reederei einfallen würde, hier Serviceentgelt zwangsmäßig abzubuchen, wo, wo, sie, wo sie das doch überhaupt nicht geben wollten. Es steht einfach in den Reisebedingungen drin, dass das so ist, äh, ist Teil des Vertra Teil des Reisevertrages und dann macht es natürlich auch überhaupt keinen Sinn, sich über was aufzuregen, was man vorher unterschrieben hat, nur weil man es nicht gelesen hat, und weil man sich nicht informiert hat, ähm, dann möglicherweise noch einen armen Rezeptionisten anzubrüllen, der da absolut überhaupt nichts dafür kann. Also da sollte man dann schon auch mal ein bisschen gucken, ob die Beschwerde, die man gerade dabei ist anzubringen, überhaupt gerechtfertigt ist oder ob sie vielleicht auch so ein bisschen mit Verlaub, auf eigener Dummheit basiert, ähm, dann vielleicht einfach mal ganz kleinlaut sein und ähm, im besten Fall ein freundliches Bitte-Bitte-Aussprechen. Mit ein bisschen Glück kriegt man mit Kulanz ja sogar trotzdem das, was man erreichen will.
0: Als ich mit der AIDA unterwegs war, musste ich ja jedes Mal, wenn wir aus dem Hafen rausgefahren sind, so eine richtig schöne Melodie spielen, äh, die da glaube ich extra Ach, ja. dafür komponiert worden ist. Ich habe einmal... Äh weil ich Lust hatte was anderes gespielt und gleich einen auf dem Deckel bekommen äh, diese Ausreise äh, Musiken die da immer gespielt werden ähm, ist das wirklich auf allen Schiffen so
1: also ich bin da ich bin da ja emotional vorbelastet was diese Auslaufmusik angeht nein es ist und ich sage jetzt Gott sei Dank nicht nicht auf allen Schiffen aber auf sehr vielen äh, tatsächlich so äh, Conquest of Paradise von Vangelis ist da sehr beliebt äh, oder Time to Say Goodbye, der schmalz des <lacht> Jahrhunderts mit Andrea Bocelli äh, auch unglaublich beliebt ähm, Sailor Way von Enya glaube ich läuft heutzutage bei AIDA oft, ähm, Tui Cruises hat sich äh, von, von James Last und Unheilig dieses, dieses Lied Große Freiheit äh, neu arrangieren lassen, ähm, bei Traumschiff also Deutschland weiß man ja was für Melodie da läuft, ähm, <lacht> Ja, es sind ganz viele, äh, ganz viele Schiffe und für mich persönlich erschreckenderweise auch auf, auf teuren, großen Luxusschiffen. Also wenn Windstar ausläuft, ähm, Star Clippers, ähm, ja, da hört der halbe, halbe Hafen diese Auslaufmusik mit, weil die. Ja, so aber das
0: gehört doch dazu zum Auslaufen. Ich finde das fürchterlich.
1: Ich finde, ich finde. Also ist meine persönliche meine persönliche Meinung. Ich finde es einen sehr sehr emotionalen Moment, wenn das Schiff aus dem Hafen ausläuft. Also es ist für sich genommen schon so emotional, dass ich da eigentlich nicht noch nicht noch eine Musik brauche, die mich da emotional rummanipuliert und mir irgendwelche Gefühle aufdrückt, die mir diese Musik dann noch bringen soll. Ich hänge da lieber meinen eigenen Träumen nach und möchte nicht möchte nicht mit Musik beschallt werden. Ich finde das viel spannender, wenn, wenn man einfach das, das Plätschern, das Wasser vielleicht auch, das, das das Winken der Leute am Ufer, das Jubeln der Leute äh, am Ufer, die da vielleicht stehen, ähm, also wirklich so diesen 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 ähm, seefahrerischen Moment des Auslaufens erleben kann äh, und sich da nicht so von Musik überfluten lässt.
0: Ich weiß schon, was ich dir zu Weihnachten schenke, Ohrstöpsel. <lacht>
1: <lacht> Na, der gibt mir die ganze andere Atmosphäre ja auch verloren, ne? Ich weiß nicht, du hast du hast es ja an, an Bord so ein bisschen aus
0: der anderen Perspektive erlebt. Wie wichtig ist den Leuten das denn? Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das denen furchtbar wichtig war. Ähm, mich hat's genervt, weil das hieß nämlich für mich, ich musste immer beim Auslaufen an einer bestimmten Stelle sein, um diese Musik auszulösen und konnte dann gar nicht die Hafenausfahrt genießen. Also wenn du aus Malta zum Beispiel rausfährst, wunderschöner Hafen. Ähm, da hast du keine Lust, da jetzt irgendwie mit dem CD-Player dann mal wieder nicht richtig will, äh, herumzuhantieren, um diese Auslaufmusik zu spielen. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass es das die Leute groß interessiert. Also ich glaube, einmal habe ich sogar ganz vergessen, hat sich auch niemand beschwert, dass jetzt keine Auslaufmusik gekommen ist. Andererseits, wenn ich ins Internet gucke, dann ist es doch irgendwie immer wieder Thema dieser Auslaufmusik. Ja, also ich, ich habe bei Krustrix ja auch mal einen Beitrag zu dem Thema geschrieben.
1: Wie man, wie man ahnen kann, war meine Tendenz eher kontra. <lacht> ähm, habe auch ganz viele Kommentare drauf bekommen, die auch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Also, dass manche sagen, das Auslaufgedudel meist viel zu laut, einfach nur nervig. Ähm, anderer schreibt, äh, für mich ist die schönste Auslaufmelodie das Schiffshorn, äh, möglichst laut und möglichst tief brummend. Äh, ist auch so ein bisschen meine Meinung, aber man kriegt dann natürlich auch Kommentare, die sagen, äh, ich bin pro Auslaufmusik beim Ablegen, äh, Conquest of Paradise, Gänsehaut pur, einfach toll. Ja, ich kann es ich kann's nachvollziehen, ich kann es verstehen. Ähm, ich persönlich ähm, ja, gehöre eher zur Fraktion, die gerne einfach das äh, Schiffshorn hören ähm, und ansonsten äh, ihre eigenen Gefühle entwickeln. Ich muss mir da gar kein Gefühl irgendwie aufoktroyieren lassen von, von der Melodie.
0: Also, ich glaube, man kann es nicht jedem recht machen. Also, es ist genau wie mit der Disco. Den einen ist sie zu laut und den anderen ist sie viel zu leise, egal wie du es machst. Du wirst immer die eine Hälfte der Gäste haben, die sagen, die sich halt beschweren. Ja, was ich, was, was
1: ich persönlich klasse finde, womit ich gut leben könnte, ist, wenn man, wenn man die Auslaufmusik nicht überall spielt. Ja, also, wenn man sagt, mhm. am Pooldeck Auslaufmusik, auf der Promenade Lautsprecher auslassen, dann stelle ich mich gerne unten auf Deck 5 oder 4, auf, aufs Promat, Promenadendeck. Genießt das Auslaufen von dort oder, oder vorne auf dem, auf dem Aussichtsdeck irgendwo nach vorne raus, ähm, dass man dort die Lautsprecher einfach auslässt, äh, um die Menschen, die es nicht hören wollen, zu verschonen, fände
0: ich jetzt äh, ganz sympathisch. Ich glaube, das ist auch auf manchen Schiffen so. Ich meine sogar auf der Aida Aura, da kannst du ja auch die Auslaufmusik nicht überall hören. Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, es ist Gott sei Dank. Also es, ist nicht, es ist nicht überall so. Ähm, und, und das finde ich auch ganz angenehm. Und es gibt auch Reedereien, die äh, gar keine Auslaufmusik haben. Also die das einfach gar nicht machen.
0: Gut, ähm, das war die fünfte Folge von Krusrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Bewerten Sie uns in iTunes, am besten mit fünf Sternen oder auch vier, wie Sie meinen. Und äh, wir hören uns in einer Woche wieder. Das war's. Dankeschön, Franz Neumeier. Und bis zum nächsten Mal. Ja, Servus. Tschüss.